0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 23. května. Petrův nástupce svěřil do rukou Pany Marie svůj pout do svaté země.
1: Atmosféru v Jeruzalémě před papežovým příjezdem popisuje tamní apoštolský nuncius.
0: A na závěr rozhovor s metropolitou Emanuelem, nejvyšším představitelem pravoslavné církve ve Francii a blízkým spolupracovníkem Patriarchy Bartolomě.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provází
0: Milan Glázer
1: a Jena Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Papež František se dnes ráno soukromně odebral do baziliky Panny Marie Větší, která ve své paulínské kapli uchovává ikonu Matky Boží, sálu z Populi Romány. Svatý otec, stejně jako předchůdci k tomuto mariánskému obrazu, chová zvláštní úctu. Zahájil před ním svůj pontifikát a opakovaně se sem vrací k modlitbě. Jeho dnešní návštěva trvala asi 15 minut. Informoval o tom tiskový mluvčí svatého stolce. Papež František svěřil do rukou Pany Marie nadcházející pout do svaté země a položil na oltář kytici růží, doplnil otec Frerico Lombardy.
1: Jeruzalém. 13 promluv a meditace po nedělní modlitbě zdráva z Královno, tři eucharistické celebrace, celá řada veřejných a soukromých setkání. To vše zhuštěno do 56 hodin rozdělených do tří etap a rozmístěno na trase o délce 20 000 km. Svatá země čeká na Petrova nástupce, potvrzuje papežský Nuncius v Izraeli a apoštolský delegát pro Palestinu, arcibiskup Giuseppe Lazzarotto.
0: Očekávání je veliké, i když se tu a tam objeví také kritické hlasy. Není nutné jim přikládat přílišnou důležitost, protože to jsou izolované případy. Lidé touží potom, aby papežova přítomnost, jeho slova a gesta dodali i optimismu, naděje a pouzbuzení, které všichni potřebujeme. Nemyslím si, že by papežovu návštěvu mohli narušit projevy vandalismu vůči křesťanským místům kultu. Je to bohužel častý jev, ale i zde je třeba zdůraznit, že se jedná o ojedinělé případy. Naprostá většina izraelského obyvatelstva se staví kladně jak k papežově návštěvě, tak k přítomnosti křesťanů
1: palestinští občané problémy s tím, aby se účastnili papežské mše v Betlémě.
0: Palestinci dostanou zvláštní povolení, aby se mohli této účastnit. Udělali jsme vše proto, aby se každý, kdo projeví o účast zájem, nesetkal
1: s žádnými obtížemi. Povolení už byla rozdána. Papež přijíždí v okamžiku, kdy izraelsko-palestinská vyjednávání stojí v mrtvém bodě. Myslíte si, že by jeho návštěva mohla nějak tento dialog obnovit a zprůchodnit?
0: Pevně v to doufám a nejsem sám. Žije tu mnoho mužů a žen dobré vůle. Je nutné dát hlas těmto lidem, kteří pracují v terénu, na praktické a každodenní úrovni a hledají vzájemnou důvěru. Co se týče jednání svatého stolce s Izraelem, myslím, že jsme v závěrečné fázi projednávání základní smlouvy. Je to úzce odborná dohoda, která se týká daňových otázek. Právě z tohoto důvodu nikam nespěcháme. Důležité je smlouvu dobře vypracovat.
1: Uzavírá apoštolský nuncius v Izraeli v rozhovoru s naším korespondentem v Jeruzalémě.
0: Jordánsko jak z Amánu informuje zvláštní korespondent Vatikánského rozhlasu Sobotním še, kterou bude Papež František slavit na místním stadionu, se chtějí účastnit křesťané i muslimové z celé země. Jak dokládají svědectví v místním tisku, mnozí přicestovali také ze sousedních zemí, zejména asi pětitisícové maronické společenství z Libanonu. Tito lidé si nemohou dovolit nákladnou cestu do Říma a touží uvidět papeže, kterého považují za zastánce chudých a zranitelných, píše dnešní vydání listu The Jordan Times. Katoličtí a pravoslavní křesťané organizují svou cestu do Amánu společně, informuje dále. Na sobotním mši bylo dosud rozdáno 50 tisíc vstupenek.
1: VATIKÁNO povzbudit křesťanské společenství, probudit nový ekumenický zápal a podnítit odvážná rozhodnutí pro cestu pokoje. To jsou hlavní cíle papežské cesty. Alespoň tak je vyjmenoval vatikánský státní sekretář, kardinál Pietro Parolin.
0: Bude to chvíle radosti a útěchy pro všechny křesťany žijící ve svaté zemi. Myslím, že papež chce během těchto setkání s nimi zdůraznit dvě věci. Jednak, že tito křesťané jsou živými kameny a že bez nich hrozí svaté zemi a svatým místům, že se stanou pouhým muzeem. Jejich přítomnost oproti tomu zajišťuje, že tam poutníci najdou živou křesťanskou komunitu a živou přítomnost zmrtvých vstalého pána. Vedle této řekněme církevní dimenze sehrávají křesťané důležitou roli v místních společnostech blízkého východu a svaté země. V zemích, kde žijí, je to skutečně zásadní role. Upřímně nabízejí své síly svým spoluobčanům, aby společně s nimi budovali svobodnou, spravedlivou a demokratickou vlast. Kardinál
1: Pietro Parolin v rozhovoru pro vatikánskou televizi dále vyjádřil naději, že nadcházející papežovat cesta pomůže politikům a lidem dobré vůle učinit odvážná rozhodnutí pro cestu pokoje. Pokud jde o izraelsko-palestinský konflikt, připomněl, že vatikánská politika usiluje o to, aby bylo obecně ctěno právo Izraele na pokojnou existenci v rámci hranic uznávaných mezinárodním společenstvím. Na druhé straně je ovšem nutné respektovat právo palestinského národa na suverénní a nezávislou vlast a na svobodu pohybu. Posledním prvkem, na který poukázal vatikánský státní sekretář, je uznání posvátného charakteru Jeruzaléma a jeho univerzálního náboženského a kulturního dědictví. Jinými slovy, je nutné uznat je jako poutní místo vyznavačů tří monoteistických náboženství.
0: Setkání papeže s konstantinopolským patriarchou, otázka primátu a další aktuální problémy dialogu mezi katolíky a pravoslavnými, to jsou témata rozhovoru s metropolitou Emanuelem, nejvyšším představitelem pravoslavné církve ve Francii a blízkým spolupracovníkem Patriarchy Bartolomě.
1: Jak pohlíží na nové setkání na nejvyšší úrovni 50 let po setkání Pavla VI. s Atenágorou pravoslavná církev vytváří skutečně nové perspektivy v ekumenických vztazích?
0: Zcela jistě, ačkoliv nemohu předvídat, co se stane. V každém případě setkání je vždy krokem ku předu. Setkají se dva hierarchové, kteří drží v církvi primát. Bude to symbolická návaznost na setkání před 50 lety. Pavel VI. a Atenágora z tehdy zlomili staleté mlčení. Dnes už jsme v jiné situaci. I hned po setkání v Jeruzalémě byl navázán dialog. Jeho první etapou byl dialog lásky. Později začal dialog teologický, tedy dialog pravdy. První kroky jsme tedy už učinili. Nepovažujeme se navzájem za schizmatické církve, nikdož za sesterské církve. Spolupracujeme, udržujeme pravidelné vztahy. Připomeňme jen vzájemné návštěvy na patronátní svátky Říma a Konstantinopole. To všechno přináší plody. Myslím, že druhé setkání v Jeruzalémě bude novou pobídkou. Věřím, že Duch svatý bude s námi a ukáže nám cestu k plné jednotě našich církví. Jsem přesvědčen, že nepůjde jen o jubilejní zdvořilostní symbolické setkání. Bude mít svůj vlastní obsah. Dobře víme, že jak papež, tak i patriarcha jsou přesvědčeni o nutnosti vzájemného zblížení obou církví. Řekl bych dokonce, že mají podobný charakter. V jejich činnosti a otevřeném přístupu vidím celou řadu podobností. Myslím, že to bude událost, která se hluboce zapíše do ekumenického hnutí, nejen pokud jde o naše církve, ale ve vztahu ke všem křesťanským církvím.
1: Můžeme očekávat nějaká překvapení, například ve společné deklaraci, kterou papež František s patriarchou Bartolomějem podepíší.
0: To neumím říct, protože neznám do detailu obsah této deklarace. Deklarace se však bude jistě týkat aktuálních otázek. Bude konkrétním znamením tohoto jeruzalemského setkání. Myslím si nicméně, že nemůžeme čekat převratné události. Jednotu mezi dvěma církvemi nelze zavést ze dne na den. Než se to stane, zůstává před námi ještě mnoho práce. Mám na mysli práci Mezinárodní teologické komise. Nemůžeme ukrývat, že stále zůstávají překážky, které je nutné překonat. Jedno setkání se s nimi nemůže vypořádat. Myslím si ovšem, že setkání dvou mužů církve, jako jsou František a Bartoloměj, může zafungovat jako silný podnět pro práci teologické komise. Převratná rozhodnutí ale neočekávám. Bylo by nádherné, kdybychom po tomto setkání mohli přijímat eucharistii z téhož Škalicha. Je to naše touha a cíl našeho dialogu. Musíme však být realisty. Je potřeba soustředit se na konkrétní práci, která ještě zůstala, a krůček za krůčkem jít cestou k jednotě.
1: Jedním z hlavních témat je otázka primátu.
0: Ano, právě nad ní pracujeme. Proskoumali jsme už, jak byl primát chápán v prvním tisíciletí. Je jasné, že po schizmatu nastaly problémy. Je potřeba stimulovat teologii, aby šli dále touto cestou. Zcela jistě nemarní čas. Jejich práce je nezbytná. Umožňuje konkrétní kroky kupředu. Primát je tedy jeden z problémů, ale jsou také jiné, nad kterými bude nutné v rámci našeho dialogu ještě pracovat.
1: Může se například ukázat, že otázka primátu není přikážkou, ale čímsi přínosným pro obě církve.
0: Problém primátu je jeho interpretace. Nechci zabíhat do podrobností, ale není tomu tak, že bychom požadovali rezignaci na primát, jak byl vnímán v prvním tisíciletí, kdy Římu náleželo první místo. To nikdo nepopírá. Problémem jsou pozdější interpretace primátu. To je pohled pravoslavné církve. Je potřeba zkoumat, jak je tento primát vnímán a prožíván v církvi. Myslím, že papež František vysílá od počátku pontifikátu výrazné signály. Například mluví o sobě jako o římském biskupu. Klade větší důraz na synodálnost. To všechno jsou gesta vzbuzující naději pro budoucnost dialogu. Vidíme, že nás v této perspektivě někdo podporuje.
1: František i Bartoloměj jsou velmi charizmatické osobnosti. Mají jasnou představu, jaká má být církev. Můžeme očekávat, že budou mluvit o naléhavých problémech dnešní církve, jako je situace křesťanů na Blízkém východě.
0: To je zcela zásadní věc. Všichni křesťané, jak východní, tak i západní, myslí na své bratry na Blízkém východě, zejména v Sýrii, v Egyptě a dalších pro křesťany nebezpečných zemích. Jejich osud není nikomu stejný. Chceme, aby křesťané v této oblasti zůstali. Těžko si představit Blízký východ bez křesťanů. Křesťané tam musí zůstat, musí se tam vrátit. Je to jejich domov. Jejich návrat domů je dnes největším problémem. Třeba říci, že v této věci jsou všichni křesťané jednomyslní. Katolíci, pravoslavní i protestanti. Všichni chtějí zachovat křesťanskou přítomnost na Blízkém východě a domáhají se ochrany. Konec konců nejen na Blízkém východě, ale všude, kde křesťané trpí.
1: Další důležitou věcí v současné církvi je otázka rodiny. Katolická církev se připravuje na synod věnovaný rodině. Bude také toto téma v vzorném poli zájmu Bartoloměje a Františka.
0: Samozřejmě je přece známo, že přístup k rodině nás spojuje. Obě církve podporují rodinu založenou na křesťanských hodnotách. Katolická církev o tom bude debatovat na synodu. Bude zvažovat možnost přístupu rozvedených k Eucharistii. U nás v pravoslavných církvích tato možnost je. Naše interpretace je méně rigorózní. Ačkoliv i u nás je manželství pouze jediné. Přesto připouštíme možnost, aby lidé, kteří z těch či o něch důvodů měli v manželství problémy, mohli požádat církev o rozvod a uzavření druhého nebo do konce třetího manželství. Přesně za to obřad uzavření druhého nebo třetího manželství je jiný než v případě prvního. Církev se sklání k obtížím křesťana a podpírá ho v těžkých chvílích. Není možné vylučovat ho z církevní komunity. Dáváme mu druhou šanci, jsme ho nablízku. Je to, myslím, ličtější přístup, pastorační přístup. Nechci poučovat nikoho z katolické církve, myslím si však, že v této věci by katolická církev mohla přijmout praxi pravoslavných církví v přístupu k manželství.
1: Vítají všechny pravoslavné církve toto setkání patriarchy s papežem.
0: Patriarch ohlásil toto setkání už před několika měsíci. Mluvil o něm také během setkání představitelů všech pravoslavných církví, které proběhlo v březnu v Konstantinopoli. Musíme si uvědomit, že při těchto událostech a ve všem, co činí jménem pravoslavné církve, vystupuje jako první z pravoslavných biskupů. Bude to symbolické setkání. Nemyslím, že by někdo byl proti němu. V setkání v Jeruzalémě se bude účastnit také místní řecko-pravoslavní patriarcha. V každém případě celá pravoslavná církev si přeje, aby dialog s katolickou církví pokračoval a dovedl nás k vytouženému cíli, totiž setkání všech u jediného kalicha. Všechny naše pravoslavné církve se účastní teologického dialogu. Je to nutné a je to naše povinnost, aby všichni byli jedno.
1: Hovořil metropolita Emanuel, nejvyšší představitel pravoslavné církve ve Francii. Laudetur Jezus Kristus.